0: «Перекресток» на Радио Азатык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Азатык программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать а, тему а, роли гражданского общества а, в государстве. А, в нашем сегодняшнем выпуске участвует исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» а, Шамиль Ибрагимов. И а, по телефону а, в нашем сегодняшнем выпуске примет участие гражданский активист Ахлбек Ташбулатов Передача из Бишкека веду я Болот Колбаев uh, у нас сегодня тема достаточно широкая uh, обширная uh, и даже в какой-то мере свободная да? uh, почему мы решили сегодня uh, обсудить именно эту тему с нашими гостями это связано uh, с высказыванием бывшего президента Алмазбека Атамбаева в суде, который он сделал на прошлой уже неделе он заявил, что если бы чаще прислушивался к мнению гражданского общества, то, возможно, сейчас его судьба была бы иной. Да? Шамиль Мирза, по вашему мнению, почему у нас в Кыргызстане часто путают понятие гражданского общества и неправительственных организаций. Ведь э, неправительственная организация это же всего лишь часть гражданского общества. Почему у нас вот так вот сложилось и э, отдельные э, скажем даже государственные деятели, э, политики э, часто выставляют э, в негативном э,
1: свете? Я думаю основная причина этого всего в том, что таким образом персонифицируют Гражданское общество в виде, что это только НПО, потому что обвинить общество в целом иностранными агентами или агентами влияния, или продажными, ты как бы обвиняешь, что все общество продалось, да, это не очень-то как-то политически верно. Когда ты их приравниваешь к НПО, а потом НПО начинаешь уже очернять, Тогда оно как бы устраивается в такую картинку, что вот эти вот НПОшники, грантоеды, иностранные агенты, западные прихвостни и весь вот этот пятая набор. Пятая колонна, да? Да, пятая колонна и весь тот арсенал названий, которые они используют, он вроде бы как формирует такой нарратив, да, такое описание, что... Это люди, которые против нашего государства, это люди, которые продались, они за деньги, они там что-то не наши традиционные вещи говорят, да, и так далее. И поэтому власти, авторитарной власти, это очень выгодно приравнять общество, которое по определению очень разнообразное, в нем есть очень разные мнения, оно не... Не может быть вот прям единодушно, очень редко бывает единодушно в каком-то вопросе, да. Но вот это вот все разнообразное общество, они упрощают, упаковывают это только до уровня НПО, неправительственной организации, на которой потом можно вешать ярлыки безнаказанно и выстраивать, что любой гражданский активизм, это по определению делается за деньги, это по определению значит, что это НПОшники, продажные и так далее, Да.
0: А все-таки у нас это делают э, намеренно или от незнания?
1: Я думаю, что это вполне себе намеренно. И если позволите, вот к вашей ремарке вступительной относительно того, что э, Алмазбек Атамбаев заявил, что да, надо было больше слушать э, неправительственные организации. Ну, как бы хорошо, что человек осознал это, только толку-то уже немного от этого, да? А, Проблема в том, что система наша, она выстроилась таким образом, что суды, правоохранительные органы, комитет национальной безопасности, они превратились, знаете, вот как у Толкина в «Братстве кольца», вот это вот кольцо всевластия, которым ты, обладая, можешь делать в этой стране все, что угодно. Ты можешь миловать, ты можешь забирать бизнесы, оно тебе дает очень широкие полномочия, очень широкую власть большую. И в то же время оно тебя губит. Обладание вот точно так же, как в этой сказке «Братство кольца». Ты вожделеешь это кольцо. Оно дает тебе власть огромную, но в то же время оно тебя съедает, убивает изнутри. И, и ты не осознаешь даже этого. И вот у нас за всю историю, Людей, обладающих этим кольцом всевластия, ни одного не нашлось, который бы нашел в себе силы уничтожить это кольцо. Что значит уничтожить в этой метафоре? Это значит сделать действительно независимой судебную систему, которую бы не, нельзя было манипулировать и играть там судьями и заставлять их принимать решения. Это система, в которой бы Генеральная прокуратура, МВД... ГКНБ действительно бы занимались теми задачами, которыми надо заниматься, а не политическими преследованиями. Но вот в моем понимании, да, то есть вот эта метафора уничтожит mm -hmm. это самое кольцо, это провести подобные реформы. Но это очень сложно было сделать. И у Атамбаева, в частности, был такой шанс, но он им не воспользовался, у него не хватило силы духа, отказаться от этого кольца всевластия ради устойчивого развития государства.
0: Ахлбек Марзан, вы достаточно известный, опытный активист. По вашему мнению, сейчас можно сказать, что власть как-то начала прислушиваться к мнению гражданского общества?
2: Я бы хотел добавить, это Камбаев, не справился, ну как и другие наши президенты, к сожалению, не справились с той исторической возможностью для них, благодаря которой они могли бы остаться в истории все-таки а, такого эффективного развития нашей страны. А, а что касается вот сегодняшнего отношения власти к гражданскому обществу, к сожалению, оно а, с каждым разом вот оставляет желать лучшего, и вот эта власть, она даже сделала больше таких деструктивных шагов для того, чтобы ограничить свободу слова, ограничить свободу ассоциаций. И нынешняя власть на самом деле не понимает роли гражданского общества, они считают его как, может быть, какого-то классового врага, да, рассматривают в нем какого-то классового врага, мешающего э, им э, продвигать, я бы не сказал, что это реформа, а продвигать вот, их видение, э, строение государства. И то, что вот почему гражданское общество, как правило, называет НТО, конечно же, я согласен с Шамилем, так легче нарисовать образ врага, так легче обвинить в том, что вот это все делается на какие-то западные деньги. А, то есть, э, что это все... За э, 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 этим есть какие-то заинтересованные стороны. Я подозреваю, и меня это на самом деле э, э, пугает, что э, власти не понимают, что вот э, гражданские активисты... Э, э, члены гражданского общества, да, представители гражданского общества, это э, также граждане Кыргызской республики, имеющие право на собственное мнение. И это собственное мнение может отличаться от мнения, там, допустим, власть держащего, да, как Шамис сказал, э, участника вот этого кольца власти. Оно может отличаться. Но вот я подозреваю, что они очень э, хорошо... Э, э, знают правила в спорте, где э, ну, считается лучшим, ну, лучшим, лучшей обороной это нападение, да, и легче, допустим, очернить тех людей, как, чаще всего же как получается, им позы дают и гражданские активисты задают неудобные вопросы, допустим. Зачем депутатам покупать новые кресла, когда у нас экономический кризис? Да, зачем им покупать новые ковры? Куда дели деньги от помощи, поступившей на предупреждение и борьбу с ковидом? Куда деваются все кредиты? То есть, откуда какие-то коррупционные скандалы? И в этом плане им легче всего отделить Ừ. сделать такой шаг нападающий, да, упреждающий, обвинить людей, э, граждан в том, что вот они продвигают какие-то враждебные интересы. <sca -м> и таким образом легче ввести заблуждение в общую массу населения, к сожалению, которые встают в этом, могут встать в этом случае на сторону вот, власти или каких-то конкретных политиков в частности.
0: Шамиль Мирза вообще как бы, это вопрос конечно такой очень в этом вопросе будет наверное мало конкретики но все таки я его вам задам да? как вообще должно строиться вот это партнерство между политическим руководством страны и его гражданами гражданским обществом
1: знаете это вопрос который обсуждается наверное всю историю человечества и всю историю цивилизации современной. И я думаю, что у каждого государства в той или иной степени есть как бы свои модели. Да? То есть они, они или наследственные, или они появляются в ходе политической эволюции. Вот нам, нам как гражданам Кыргызстана и вообще как, как стране, включая наше правительство, нужен определенный формат, определенная система. Вот лично для меня, да, учитывая мое образование, мой опыт и мое мировоззрение и, и ценности, я склоняюсь к тому, что роль государства, в частности того же самого правительства, Кабмина и всех государственных структур, должна быть сводиться к минимуму, исполнение своих обязательств по общественному договору о котором еще писал Руссо, да о том что в чем изначально была суть и функция государства обеспечение безопасности внешней внутренней до да, защита от внешних угроз защита от внутренних угроз да там полиция которая защищает от криминала и так далее от рейдерства и так далее то есть у нас как-то странно так получилось, что государство считает, что оно должно быть везде. Оно и бизнесом у нас занимается, оно у нас и регулятивными функциями занимается, и везде, везде, везде. И поэтому нигде мы нормально ничего не можем сделать. Вот практика 30 лет нашей независимости показала, что наше общество способно выживать и даже развиваться не благодаря решениям, и политическому курсу правительства, а скорее вопреки, у нас мощнейший потенциал у нашего общества, мощнейший потенциал для роста, которому просто хотя бы, часто бизнесмены говорят, не надо нам помогать, просто не мешайте, хотя бы просто не мешайте, мы уже все сделаем. И вот это вот, что такое не мешать государ, для государства, это создать условия. Да, безопасности. Во-первых, вот сейчас, да, у нас две таких, два потенциальных риска. Внешняя внутренняя безопасность. Внешняя безопасность, да, это функция государства, национальные границы, у нас есть зреющий такой, вяло не вяло он на самом деле уже такой разгоряющийся конфликт на юге, да. Он был вяло текущим последние 30 лет. Сейчас мы видим, что все. опять-таки, может быть, это результат... Это речь идет о границе. Да, это uh -huh. я говорю о границе с Таджикистаном. И, и вдруг почему-то вот он вялотекущий текущий с прошлого года, он заполыхал, да, регулярно начинает полыхать. Да, это функция государства, подобные вещи решать. Внутри такие вещи, как продуктовая безопасность, да, развитие бизнеса, Здесь нужно создавать максимальные условия для этого самого бизнеса. Вот у нас государство считает, что сбор налогов и, и пополнение бюджета – это прям основная функция. Да? Что большие сборы бюджета – это основная цель. Нет. Большие сборы для бюджета – это следствие того, что люди могут зарабатывать нормально, что люди могут вести бизнес нормально. А способность нормально, эффективно вести бизнес и развивать его, это тоже следствие среды, достаточно свободной среды, где людей не кошмарят всякими проверками, где нет рисков кустуризации какой-нибудь, да, где государство выполняет свою функцию по обеспечению безопасности от коррупции, в том числе, причем не такими методами, когда человек наворовал, его закрыли, он поделился, его отпустили, система не изменилась. Коррупция осталась вместе. Создавать нужную систему, в которой возможности воровать будет минимум. Да? то есть Я считаю, что, отвечая на ваш вопрос, проблема у нас в обществе в том, что государственные структуры не понимают свою функцию и размышляют больше с позиции какого-то частного функционера, да? где они там, размышляют, например, возьмем уровень городов, да? они размышляют, о том сколько город должен приносить ребята. Если вы будете себе ставить с целью, сколько город должен приносить, вы его сейчас повырубаете весь, вы его застроите, вы поставите платные стоянки, вы поставите э, дома везде, а, а бы как, лишь бы деньги срубить. А потом вы придете к тому, что в этом городе никто нормальный человек не захочет жить. Любой человек, обладающий мозгами, способный зарабатывать не только в этой среде, отсюда уедет. И этот город не будет привлекателен для новых умов и новых инвестиций. И в долгосрочной перспективе вы просто выжмете из него все и загубите этот город. Да? Mm -hmm. То есть государственный уровень мышления — это уровень мышления на года вперед и понимание, как работает система и, и в чем твоя функция как государственного органа должна быть. Вот У нас вот этого понимания, по-моему, нет.
0: В этом смысле мнение гражданского общества не особо учитывается. Да, вот, это вот. Да, вот вообще как э, наладить э, вот эту систему? систему сотрудничества с гражданским сообществом, систему э, принятия каких-то эффективных решений
1: ну я думаю, что для начала, как и в любом э, конструктивном диалоге, это должны две стороны быть готовыми слышать и слушать друг друга. Uh -huh. Потому что, и опять-таки, не надо питать иллюзий, что вот этот разнообразный гражданский сектор вам все это распишет, принесет на блюдечки готовые, да, и так далее. Вы будете встречаться с, государствен... с гражданским сектором, вы будете слышать очень разные мнения, очень разные полярные мнения, да. И вот здесь как раз-таки функция государства и государственных институтов, наверное, заключается в том, чтобы в первую очередь определить, какова цель государства у нас, да. Вот. Я, я писал статью недавно, э, в чем величие государства, и как я раз считал. там размышления были о том, что какову цель мы для себя ставим, что для нас есть сильное, эффективное, великое, так скажем, да, хотя великое, наверное, слишком громкое слово, да, государство. Некоторые государства выбирают для себя понятие того, что мы должны быть сильными в плане военной, да, чтобы были способны диктовать кому-то там чего-то свою волю, да, и так далее, и так далее. Есть модели, которые говорят, величие государства определяется уровнем жизни самого уязвимого гражданина в этой стране, вот все, да, и, соответственно, все усилия государства настроены на то, чтобы граждане комфортно жили, чтобы граждане достойно жили, да, имели это полноценное достоинство человеческое, да, без унижения, в нищете, да, где ресурсы распределяются таким образом, чтобы достигать именно этой цели. Вот я для себя до сих пор не понимаю, в чем цель и функция государства Кыргызстан. Mm -hmm. да? Что мы для себя ставим целью? Чтобы люди хорошо жили, я не вижу. Я не вижу ни в политиках, ни в действиях, ни в законах, что мы себе ставим такую цель, чтобы люди, граждане Кыргызстана жили хорошо. Я не вижу эту цель. У нас Целеполагание нашего государства очень неправильное, по-моему. Ну, может, все-таки мы еще находимся в поисках
0: Надеюсь, этой, этой цели. Хаббек Марза, вы участвовали в разработке концепции миграционной политики. Миграция сейчас один из самых, один из самых важнейших наверное, вопросов на повестке дня, особенно последние несколько месяцев, это из-за слабого из-за падения экономики, потери рабочих мест в основной дестинации в миграции из Кыргызстана. И, ну, у меня вопрос немного о другом. Да? Вы участвовали в разработке концепции, и насколько вообще государство прислушивается к вот этим рекомендациям представителей гражданского общества вот при разработке каких-то вот таких серьезных больших документов?
2: Одним из моих основных рекомендаций, которые я пытался продвинуть в эту концепцию, частично, конечно, они не выдержали и включили, но не в целом, как я предлагал. Миллион наших граждан в одной стране не раз уже показал нашу зависимость от этого государства, показал возможность шантажа со стороны этого государства и показал зависимость нашей внутренней социально-общественной обстановки от всяких потрясений в этом государстве, либо потрясений в наших отношениях с этим государством. Mm -hmm. Я предлагал на законодательном уровне обязать внешнеполитическое ведомство нашей страны на обязательном условия искать новые рынки для наших граждан миграцию мы остановить, к сожалению, не сможем для этого ну во всяком случае хотя бы то, что вот сами сказал мы должны наладить свою независимость своей судебной системы чтобы инвесторы могли верить тому что можно вложить в Кыргызстан и у тебя не отберут это представители власти или какая-нибудь бандитская группировка но это вот долгосрочные пути, но сейчас э, наше внешнеполитическое ведомство должно было найти как минимум 20-30 новых рынка труда и по 50-40-30 по по тысяч наших мигрантов создать условия. Заставить не можем создать условия, чтобы для них появился выбор работать в иной стране, нежели в России. Тогда мы не зависели бы так экономически и так политически от одной только страны. Я уверен, что и в Таджикистане наши граждане работали до последнего конфликта, и они вынуждены были оттуда уехать, но мы не заметили их приезда. Она не сказалась ни на нашей экономике, ни на внутренне социально-общественном положении. Но вот, вот эту мою идею, к сожалению, в концепцию полную не включить не получилось. Я после этого в группе мы разработали, ну я один из основных авторов, законопроект о поддержки государственной поддержки на наших соотечественников и трудящихся мигрантов за рубежом мы его передали в парламент и заинтересованным органам но и туда включили вот обязательства этого внешнеполитического ведомства в этом ну, к сожалению к нему пока не прислушивается
0: ну, а почему его не приняли Там доминировали представители от власти или, ну, или какие-то другие причины?
2: На самом деле там сидели люди, с которыми я, в нашей организации, я лично уже 20 лет сотрудничаю. Да, мы на одном языке говорим, и они понимают, что и нашу роль, и, нашу, и наше партнерство на местах. Что мы где-то берем на себя функцию содействия в решении именно государственной функции да, на местах. Потому что некоторых территориальных подразделений уже давно нет. Но, тем не менее, они ссылались на то, что все-таки политически они зависят, от и, и должны быть корректны, и не могут некоторые вещи говорить так же открыто, как мы, представители гражданского общества.
0: Я вообще к чему задаю этот вопрос? Для того, чтобы нашим слушателям было понятно вообще, как... У нас создано множество разных комиссий, групп по разработке каких-то документов государственной важности и вообще как там принимаются решения.
2: Ну, скажите ну, о своем хорошо, опыте. что если бы эти документы в них же вкладываются деньги, как ну, в основном деньги этих э, в кавычках ненавистных международных организаций, которые правительство просит, для допустим, э, концепцию устойчивого развития Кыргызстана, да, там, ну, uh -huh. и, к сожалению, многие эти документы после разработки ложатся под сукно и не работают. Да? Хотя там очень такой сильный экспертный состав, и если бы эти документы заработали, было бы очень хорошо.
0: Угу, угу. То есть э, это больше такая какая-то э, бюрократическая уловка, да, включать э, в комиссии представитель гражданского общества, но как бы потом в конце концов это особо их мнение особо и не учитывается, да?
2: Ну, я не знаю, я э, далек от мысли называть это уловкой, я больше бы склонен на, поднимать вопрос. О, Уровней компетенции государственных служащих, которых мы сейчас имеем. К сожалению, с каждым переворотом революции, это не назову, с каждым переворотом профессионалы из нашей государственной службы, к сожалению, вымывают. И они либо переходят в другую сферу деятельности, либо вообще не уезжают в страны.
0: То есть это вымывается институциональная память, Uh -huh, uh -huh. Yeah. Хорошо, э -э, спасибо. Э -э, Шамиль Мерза, и уже заключительный, наверное, вопрос. Э -э, почему у нас э -э, в Кыргызстане, опять же, вот, э -э, возникает вот этот образ какого-то... Почему-то вообще у нас э -э, риторика некоторых политиков
1: э -э, сводится именно к этому? В политической среде мы видим постоянные попытки этого самого. Uh -huh. Причем политики которые сперва оказываются в опале, да, они вполне себе пользуются благами сильного правозащитного движения, потому что, например, нынешний президент да, Садыр Джапаров, когда, будучи в политической опале, и он был заключен в тюрьму, именно правозащитники поднимали шум и, и ругались да, за то, что нарушались его права, да, и, и очень часто политики, которые, будучи в опале, получали эти все, всю эту поддержку правозащитного движения, потом, приходя к власти, кардинально меняли свое отношение и тут же забывали про то, как правозащитники защищали их, поддерживали их, и здесь, наверное, вот, знаете, у нас в государственном секторе я заметил очень одну странную, болезненную черту э, отношения к критике. То есть вот любая критика государственного органа... Просто жутко болезненно ими воспринимается, да? вплоть до того, что в некоторых государственных органах, я знаю, есть такая политика, если ты там работаешь, не дай бог, ты будешь что-то там критиковать свое собственное ведомство, вплоть до увольнения. Да? Я не понимаю, откуда берется вот эта вот боязнь этой критики. И здесь надо понимать, что гражданский сектор по определению будет. Критиковать. критиковать, да. Общество всегда будет критиковать. Какое бы ни было замечательное правительство, оно не может всем угодить по определению. И всегда кто-то будет критиковать. То есть, если ты идешь во власть, если ты идешь, если ты стремишься иметь доступ к общественным ресурсам, будь готов к этой критике. Потому что всегда будут люди недовольны. К тебе будут приходить, там, устройте моего ребенка куда-то, ты будешь принципиально говорить, нет, у нас меритократия, только по э, там, экзаменам, да, и так далее. Тебя будут критиковать, да? и это нормально. Что бы ты ни делал, тебя, как государственного служащего или государственный институт, будут критиковать. И, но у нас из-за того, что такая вот болезненная какая-то фобия этих самых этой критики, Конечно, оттуда, наверное, это, это малая часть, откуда растет и неприятие гражданского сектора, который постоянно критикует. Но, ребята, это, это признак здорового общества, где... Критика адекватно воспринимается, так же, как и это признак здорового психологически человека. Если человек способен воспринимать адекватно критику, значит, он, у него там в голове все в порядке. Если он жутко реагирует и боится критику, значит, где-то сидят какие-то глубокие комплексы, и их надо прорабатывать. И, и критику нужно использовать как инструмент для улучшения своей работы, потому что она может быть конструктивная, может быть деструктивная, просто ни о чем, да? И к этому нужно научиться относиться нормально. И я надеюсь, что вот эта риторика, она прекратится, да, когда свой собственный народ там шельмуют, обзывают всякими иностранными агентами и так далее. Создавайте развитие страны, создавайте э, доходы людям да, настолько, что внешняя помощь не потребуется. У нас, я бы, я бы с удовольствием, я, бы, я был бы счастлив, если бы я видел бизнес, который бы инвестировал, поддерживайте правозащитные движения, поддерживайте гражданские инициативы, да, но на системном уровне ту работу, которую они делают, у нас этого нет. А то, что финансируется международным сообществом, без него вот, те, кто требует закрытия международ... те, кто требует закрытия всех НПО, они даже не представляют. Что будет в этой стране, когда на самом деле, если вдруг завтра свернутся все неправительственные организации? Они даже не представляют, какой объем работы выполняют неправительственные организации, потому что государственные структуры в этом поле просто не действуют вообще никак. И я начинаю это, я имею в виду вот даже самые простые вещи, как доступ к тем же самым таблетированному морфину, да, который жизненно необходим для людей там, на последней стадии Ирака, которые умирают от болей. Да, и это именно неправительственный сектор, который добился того, чтобы этот таблетированный морфин начал сюда поступать. То есть это один маленький пример того, как неправительственные организации лишают очень системные, фундаментальные вещи, которые на самом деле в ответственности государства. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо Время
0: нашего выпуска подходит к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии Затыка мы обсуждали тему роли гражданского общества в государстве. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие исполнительный директор фонда Сорос Кыргызстан Шамиль Ибрагимов. Гражданский активист, он был на связи с нашей студией по телефону. Ахлбек ташбулатов передачу из бишкека вел я болот колбаев спасибо за внимание
2: перекресток на радио